0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربكم جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الأحبة المؤمنون من المفيد جداً عندما يعيش الإنسان في هذه الدنيا أن يعلم الصديق من العدو أن يعلم الكاذب من الصادق أن يعلم الخائن من الأمين أن يعلم من يريد به شرا ومن يريد به خيرا ومن عداوته مستقرة في النفس مهما حاولت أن تفعل ومن المهم جدا أن تعلم أن هذا العدو الذي ينبغي أن تتعرف عليه وأن تفهم خطواته وأن تدرك أساليبه من المهم أن تعلم أنه ليس له عليك سلطان إلا إن فتحت له الباب أنه ليس له عليك سلطان إلا أن سمع منك الجواب فمن المهم جدا أن تعلم أنك في هذه الدنيا لست متروكا فهناك جهات متعددة تريد إضلالك وتريد إغواءك وتريد أن تحيدك عن صراط الله المستقيم وأهم ما ينبغي أن نعرفه رأس الفتنة ورأس الهرم في ذلك وهو الشيطان الرجيم فالله تعالى يقول في كتابه يا أيها الناس إن وعد الله حق وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا إِذَا من المهم جدا أن تعرف الصديق من العدو وبما أن الله تعالى بيانه بيانا بيان شاف كامل وهو الذي يقول الحق وهو يد السبيل ينبغي أن نقف عندما يقوله لنا ولكن أنا لك أن تواجه عدوا لا تراه يراك ولا تراه يوسوس لك في أعماق فكرك وصدرك يزين لك القبيح فتراه حسنا ويلبس عليك الباطل فتراه حقا أن لك أن تعرف لولا من الله تعالى عليك يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا وانت تعلم ايها الحبيب المسلم ايتها الاخت المسلمه نعلم جميعا انه لا يسمح لاحد أن يدخل عالم القرآن إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أتظنون أن هذه الاستعاذة هكذا مجرد جملة تقرأها قبل القراءة؟ مجرد لازمة ينبغي أن تكون هكذا عندك قبل أن تقرأ؟ تتفنن بقراءتها مجودة محسنة جميلة مطربة؟ بل ينبغي ان ترى الى ابعادها ومعانيها وتسبر اغوارها فالله تعالى يقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا تطلب من الله تعالى ان يعيذك لماذا تطلب العصمه والحمايه والوقايه من الله أمام هذا الشيطان الرجيم لماذا تلجأ إلى الله لذلك لأنك تواجه عدواً لا تراه وإذا اعتصمت بالله الذي تؤمن به رباً وخالقاً وملكاً وإلهاً عندها تطمئن فالله تعالى وعد فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ إلا من اتبعك من الغاوين وعندما تبدأ القراءة أيها الحبيب ما الذي يحصل لك وما الذي تأخذه بفعلك أو بقولك أستعيذ أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أولا إنك تدخل عالم القرآن علم الهداية علم الأنوار فعندما تدخل غير محصن وليست معك الوقايات التي تقيك الفهم الملتبس والعلم المنحرف والعقل المعوج فستجد نفسك بما تحمل خادما لإبليس والشيطان ولست عبدا لله الرحيم الرحمن فلذلك عندما تدخل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضلني أو أن يغويني أو أن يصرفني عما تريده مني أن أفهمه أو تريده مني أن أعلمه أو تريده مني أن أتبعه وأعمله هكذا إذا دخلت يقيق الله جل جلاله ذلك بشهادة إبليس بنفسه قال إلا عبادك منهم المخلصين لا أجمعين إلا عبادك منهم ما أي عباد المخلصين المخلصين الذين أحسنوا التوجه لله تعالى لذلك من حكمة الله تعالى في آخر سورة في كتاب الله كما بدأت القراءة كما بدأت القراءة بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك تختم قراءتك القرآنية من أوله إلى آخره بقولك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس فبالبدايه تعتصم وتلجا وفي النهايه تعتصم وتلجا لانه لو لم يصرف الله تعالى عنك وساوس الشيطان لزلت بك القدم ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إذن فهمنا العداوة أن هذا إبليس الذي يتمثل أحيانا بالإنس والجن فالله تعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فكل ما ابعدك عن الله فهو شيطان سواء اكان انسيا او جنيا او ماليا او سياسيا او اجتماعيا او ماليا او اسريا او زوجيا او, أو كل هذه تدل على انه من فعل الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الشيطان قعد لابن آدم باطرق الخير كلها أي ما ترك طريقا يسوقك إلى الله إلا وتلقاك في أوله وهذا مصداق قوله تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين سيقعد لنا الشيطان في الطريق التي توصلنا إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرق الخير كلها فقعد له في طريق الإسلام بداية فقال له أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه وخالفه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال له أتهاجر وتذر أرضك وسماك فعصاه فخالفه فهاجر الإنسان ثم قعد له في طريق الجهاد فقال أتقاتل فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة فعصاه فخالفه فقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن خالفه فمات فهو شهيد وإن غرق فهو شهيد وإن وقصته دابته فهو شهيد أي أدخله الله الجنة بمخالفته إبليس لأنه حقق معنى قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذا معنى دقيق جدا لذلك الشيطان ايها الاحباب ان لم نفهم ما الذي يحصل للبشريه من الاغواء لان ابليس الذي لا يرى عنده جنود يرون فكل من يامر بالفحشاء من جنود ابليس كل من يزين الباطل للناس فهو من جنود ابليس كل من يسهل المعصيه على الناس من جنود إبليس فلذلك ينبغي أن نحذر كل الحذر من هؤلاء الجنود فإن الشيطان عنده حزب استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أمورا عملية يمكن أن يدرك الإنسان من خلالها هل الشيطان عليه سبيل أو لا سبيل عليه فيقول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يدخل الإنسان إلى فراشه فيريد أن ينام فيأتيه الشيطان فيعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يقول عليك ليل طويل فارقد نام يا أخي روح سباح بالنام بالنوم لا تستيقظ إلا مع طروق شروق الشمس أو مع الضحى أو حتى مع الظهر فإذا استيقظ فذكر الله تعالى ان حلت عقده من عقد ابليس عليه فاذا توضا ان حلت عقده فاذا صلى ان حلت العقد كلها فاصبح طيب النفس نشيطا والا أصبح خبيث النفس كسلان كسلان عن ماذا؟ عن طاعة الله عن فعل الخير عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر فقد أعطاه إبليس ليلا لقاحا يبعده عن كل طاعة ويقربه إلى كل معصية لأن الشيطان أعماله مع عمله مع الإنسان التزيين قال الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا فهذا تدريب عملي أيها الأحباب الكرام أي عمل تعملونه منذ أن تتفتح عيونكم صباحا وهذا الحديث مقصود فيه قبل الفجر قال فإذا قام فذكر الله تعالى إن حلت عقدة أي الشيطان خسر الجولة الأولى عنده ثلاث جولات فإذا توضأت انحلت العقدة الثانية خسر الجولة الثانية فإذا قمت فصليت إن انحلت حلت العقد كلها فخسر المعركة كلها وإلا فيكون الإنسان من جند إبليس وهو لا يعلم يكون في طريق طاعة الشيطان في طريق اتباع خطوات الشيطان وهو لا يدري وهو لا يعلم لذلك النبي صلى الله وسلم كان يعلمنا التعوذ من هذا الشيطان الرجيم وعندما تقرأ كتاب الله تعالى تتعوذ وعندما تنتهي تتعوذ وعندما تنام تتعوذ وعندما تدخل بيت الخلى تتعوذ وعندما تاتي اهلك ليلا تتعوذ كل ذلك حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل والا فمشاركه ابليس في الاموال والاولاد والتجاره والمواقف والسياسه والاجتماع مشاركه فعليه عمليه ظاهره وما جرى في صيدا منذ عدة أيام عندما <تصفيق> رفض أهل صيدا لا أقول المسلمين من أهل صيدا كل إنسان عنده عقل وشرف وعرض سيرفض هذا الذي يحصل في العالم كله اليهود والنصارى والمسلمون كلهم مشتركون أن العرض محترم ولا ينبغي للإنسان أن يعرض عرضه للأذى والمهانة فالنصارى لا يصورون مريم عليها السلام إلا وهي بلباس الحجاب واليهود كذلك إلى الآن يحتشمون نسائهم والمسلمون الحجبة من عندهم فمن أي دين وإلى أي حضارة يريدوننا أن ننتمي إنها خطوة الشيطان إنها خيل إبليس إنها رجل وجنود إبليس الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا فلهم عذاب اليم في الدنيا والاخره فالنصارى والمسلمون ينبغي ان يتصدوا لمثل هذه الاعمال المهينه ان يعرض الانسان الناس ان يؤذي ابصارهم يا اخي انسان اخذ عيلته ريح على البحر لماذا عليه ان يؤذي بصره بان يرى ما لا ما لا يفعله الحيوانات حتى الحيوانات لا يفعلونه لماذا؟ ويعدون ذلك حضارة انها بئسة الحضارة إذا كانت بالتعري فإذا كانت الحضارة بالتعري فسبقتنا إليها البهائم منذ زمن طويل فلذلك أيها الأحباب الكرام فلنحذر وساوس الشيطان بالأخلاق بالحضارة بالسياسة بالأمن بالأسرة فإنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث بسراياه الكتاب الإضلال في الأرض ثم يعودون إليه بالتقارير والأعمال فأعقربهم أدناهم منه منزله أعظمهم فتنة هكذا يقول الحديث ادناهم منه منزله اعظمهم فتنه واغواء لبني ادم فيقول له ماذا فعلت فيقول لا زلت به حتى فعل كذا وكذا قال ما فعلت شيئا حتى ياتي اخرهم فيقول ماذا فعلت قال لا زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه اي دمرت له اسرته دمرت له اسرته بافساده بافساد زوجته بافساد ابنائه بافساد بناته بافساد المجتمع فيقول له نعم انت نعم انت ثم يلتزمه فعندما يلتزم ابليس المحركات الحضاريه في مجتمعاتنا يعني اننا نسير الى الدمار والهلاك بايدينا وارجلنا فالحذر الحذر والوقايه الوقايه من هذه الدعوات السيئه الخبيثه التي تحمل عناوين براقه الحضاره واللقي والعيش المشترك والعيش السلمي وما هي الا دعوات ابليس اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ففوز فوز المستغفرين استغفر الله الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده، وصدق وعده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الليل حق جهاده وعبد الله حتى اتاه اليقين عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر إلهنا مولانا أنت رب العالمين الله اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى الله اجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك الله ما شبابنا اللهم اهدِ رِجالَنا، اللهم اهدِ نساءَنا، اللهم اهدِ شاباتنا، اللهم اهدِ أبناءَنا وبناتنا، اللهم اهدِ إخوانَنا وأخواتنا، اللهم اهدِ أمهاتنا وآباءَنا ربنا ارحمهما كما ربينا صغارًا، اللهم اهدِ علماءَنا لقول الحق، واهدِ ولاةَ أمورنا للحكم بالحق، واهدِنا بهُداك، ولا تكلَّنا إلى سواك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر إلهنا مولانا أنت رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم طهر أعمالنا من الرياء طهر قلوبنا من النفاق وطهر اعيننا من الخيانه وطهر السنتنا من الكذب اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إن نسألك أن تستر عوراتنا وأن تؤمن روعاتنا وأن تحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائرنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا واجعل هذا البلد سخاء رخاء حفظا وأمنا بحفظك وأمنك فانك انت الله خير حافظا وانت ارحم الراحمين اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الارض ومغاربها سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين